0: Olha quem estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem vindo ao Entre Nós, o seu podcast feito por dois alunos de psicologia. A gente ainda está na pandemia, né? Então, a Laura continua no Rio Grande do Sul e eu ainda estou em Macaé. Por isso, pode ser que você se depare com alguns problemas de comunicação durante as nossas gravações online. Mas, espero que você goste muito do próximo episódio. E aí galera, sejam bem vindos ao nosso último episódio desta temporada, mais pra frente, mais pro final, em algum momento a gente vai explicar o porquê, mas assim, é... eu queria começar me desculpando com vocês, porque no episódio anterior eu fui uma pessoa eufórica e falei que a gente ia falar sobre euforia, mas eu assisti. Óbvio que eu não assisti. Eu falo as coisas, mas eu esqueço que eu tô no meio de um período letivo da faculdade e eu não tenho tempo para fazer nada além das coisas da faculdade. A não ser beber de vez em quando.
1: Aí ah, é tudo assim, bem, beleza.
0: né? Aí ah, tudo bem, aí é sucesso. E a vida é isso. Então, assim, vou ficar devendo euforia para vocês. Prometo não ser mais eufórico nas próximas vezes. Ah, sacou, né? <risos> Esses trocadilhos são péssimos. mesmo. Muito, tiozão. No, ah, ai, nossa, pegou tioza. pesado, né? Pegou pesado. Foi péssimo, mas tudo bem. Mas okay, assim, mas... pode falar, vai.
1: Tá bom. A gente lembrou de uma outra série que fala ainda sobre temas super legais pra gente discutir aqui, que passa também na escola, que é outra, outra que todo mundo... Todo mundo não, mas assim, muita gente conhece, que ela é muito falada... É, todo mundo surta pela série, que é Sex Education, que lançou é, uma temporada no meio do ano passado, eu acho, que falava muito sobre gênero e sexualidade, quer dizer, a série toda fala, né? Mas é, ela trouxe de uma maneira meio diferente, assim, com aquela diretora e tal, e a gente achou interessante trazer.
0: Vamos entrar, então, no, no nosso assunto principal, relacionado à série. Hoje eu vou ser legal, vou deixar a Laura falar mais do que eu.
1: Vamos lá, então. Eu acho que a gente pode começar discutindo o papel que a diretora tem é, dentro da, daquela escola, que lugar que ela ocupa, né? Bom, não sei se vocês se animaram tanto quanto eu quando ela chegou, porque ela tinha essa proposta de trazer é, uma nova ideia para a escola, ela, ela era toda feminista e não sei o quê eu achei que ia melhorar muito, que ia ser super legal. Mas, ao, mas pra contrariar, eu achei super interessante deles, é, deles fazerem essa personagem assim na série, porque, sei lá, é, problematiza um pouco, um pouco bastante, esse, esse lugar da, do, do povo, às vezes, que se coloca tipo, como muito progressista, das mulheres brancas que se colocam enquanto feministas, mas só olham pra elas mesmas e a própria perspectiva, sem pensar em nenhuma outra, né? É, então, ela chega assim, se colocando enquanto feminista, mas ela tem ao longo da série várias discussões com Cal, que é aquela personagem que é não binária, é, tem também outra personagem, tô falando personagem no feminino porque acho que a palavra é no feminino, no feminino mesmo, né, personagem.
0: A gente, na verdade, está se referindo aos personagens como personagens, porque a gente não sabe o nome dos personagens, e é basicamente isso. É a diretora, o jogador de futebol, ou não sei o quê, o menino da matemática, a vida é isso.
1: Vamos ainda assim, então. E, enfim, tem várias discussões ao longo da série assim, acerca do... Do... do uso do uniforme, é, que é imposto um, a todos os alunos assim que eles usam un, usem um uniforme que condi que, con que seja condizente com o, o sexo com a genitália deles. É outra coisa: é, As filas é, são separadas por gênero, os vestiários são separados por gênero. Então é, a gente vê essa temporada da série trazendo toda essa problematização. É, o que será que isso significa? Será que isso não nos mostra de um controle que se exerce sobre os alunos e sobre os corpos na escola? Aqui, toda é Foucaultiana.
0: Toda. <risos> toda citando Foucault como se a gente super fosse fã do...
1: Nas entrelinhas, né? Eu não falei nenhuma vez.
0: É a vida. E tal. Não, mas é interessante a gente ter esse debate sobre essas concepções de gênero, sexualidade... É... Eu ia falar teoria queer Mas assim, depois que eu vi a entrevista da Guaceira Lopes Onde ela não gosta de utilizar a, a palavra teoria queer então eu não sabia dessa vez. E né? ela, eu te passar, depois dessa entrevista ela explica porque ela não gosta de usar o conceito teoria ah. queer E ela é uma grande estudiosa dessa área de gênero, sexualidade, é, é, cultura queer e tudo mais
1: eu acho que eu sei no, quê?
0: no âmbito sei. da educação. Mas ela não gosta de usar a palavra te, é, teoria queer. Ela prefere estudos queer.
1: Ah, eu achei que o problema fosse com a palavra queer em si. Não,
0: não. Ela não gosta da palavra teoria. E aí ela dá uma super explicação, assim. Inclusive, para quem tiver interesse, depois eu vou colocar lá no, no dia que a gente lançar, que você estiver escutando aqui, no story do nosso Instagram vai estar o link dessa entrevista para quem tiver interesse em entender por que Guacira Lopes não gosta muito de falar teoria queer e sem estudos queer. E aí só para eu... É, já tô falando de Guacira aqui, né? Só para eu falar para vocês quem é Guacira. Guacira é uma doutora é, e historiadora, primeiro historiadora, depois doutora, em questões queer, em questões de gênero e sexualidade principalmente. Ela, inclusive, comanda o principal núcleo de estudos sobre gênero, sobre gênero e sexualidade do CNPq aqui no Brasil e tudo mais, e ela é uma grande referência no que tange a esse debate na educação, né? E aí é interessante a gente trazer essa conversa, não para a educação, mas sobre os estudos queer, assim, porque não só a série, mas, tipo, é, é, é um assunto muito marcante e cada vez mais potente tanto para quem está na faculdade, né, mas para quem, quem existe, assim, para quem quer é, buscar um pouco de conhecimento, um pouco de atualização, um pouco de leitura, um pouco de qualquer coisa, a gente vê como esse é um debate grande e que a gente já teve aqui antes um pouco, a gente já trouxe outros exemplos do cotidiano, da vida normal, mas que, que hoje a gente vai tentar entrar um pouquinho mais para falar sobre isso.
1: Bom, o Will mencionou o, problem o problema acerca do... do do termo queer e aí eu queria trazer é uma uma problematização a outra fala problema e problematização na, na mesma frase e pera
0: mas... aí que tipo eu não trouxe problematização do termo queer mas sim do termo <risos> teoria
1: aí aqui tu falou daí já já me ocorreu é. aqui minha cabeça já foi para problematização do termo queer
0: o importante é o problema
1: exatamente mas é tava lendo um texto esses dias para um trabalho que é é da da edição é, da Cult de 2014 sobre teoria queer, que é super interessante para quem quiser catar. Tem um artigo lá que, inclusive, traz a Guacira e tal, é, e aí tem, eles trazem toda uma discussão sobre a problematização do termo queer aqui no Brasil, sobre o uso desse termo, porque nos Estados Unidos, que é da onde surge esse termo, é, ele tem toda um, um, uma carga histórica de discriminação e de preconceito Queer nos Estados Unidos, em inglês, significa estranho Era usado como uma ofensa contra as pessoas Ao contrário do termo gay lá, que tu pode ver até, sei lá, em músicas de 1950 O povo usando a palavra, o termo gay para como sinônimo para felicidade, como alegria Então hoje eu estou gay, tipo, para alegria não é à toa que temos vários memes aqui, beijos Melody, aqui no Brasil, <risos> que falam disso, né? Mas queer era, era direcionado à ofensa mesmo. Aqui, no Brasil, queer é só um termo importado, não tem, não tem esse significado histórico. Então, é, não tem o mesmo, a mesma conotação a gente falar em teoria queer aqui como tem nos Estados Unidos. E aí a gente tem alguns teóricos aqui no Brasil sobre gênero e sexualidade... Que colocam, é, que sugerem, assim, que propõem o, o, a utilização de outros termos, do tipo transviado. Tipo, é uma proposta de termo, transviado. Eu não, não. esse Pessoalmente eu não curto muito, porque a teórica, inclusive, cita várias identidades assim, no masculino, inclusive sapatão no masculino. E aí eu.
0: eu... Assim, a minha cara, quando ouvi a palavra transviado, foi a coisa mais sensacional do universo. <risos> Puta que pariu. É
1: que une, é, no caso, sei lá, é, questões de pessoas é, que se encontram numa dissidência de gênero e de sexualidade também, mas eu acho que... Tipo, não... Assim,
0: une, na verdade, pessoas na dissidência de gênero e um termo pejorativo para falar de homens homossexuais.
1: Mas é que essa é a ideia do termo queer, era um termo pejorativo, mas que a comunidade é, tomou e ressignificou, entendeu? E aí a proposta seria a mesma, só que acho que aqui o termo, o termo pejorativo, da, posso, posso falar, né? o, o viado não está não totalmente assim ressignificado ainda, é muito usado como ofensa, então acho que não cabe muito. Mas enfim, <risos> aqui todo esse adendo para dizer que o Iro falou na, na Guacira e aí eu queria destacar que uma autora que é não, não binária, vou me referir a ela no feminino, porque ela usa tanto os, os pronomes femininos quanto os neutros, é, que é Judith Butler, não sei se vocês conhecem, não sei o quão a parte estão tipo, em discussão é, de teoria queer e tal, isso tudo que a gente está trazendo aqui hoje. Mas ela é maravilhosa, sim, ela é uma, uma filósofa dos Estados Unidos, que é uma das principais referências que a gente tem e que a gente fala aqui no Brasil sobre teoria queer. Tem mais uma penca de gente, assim, mas no Brasil ela é uma das mais faladas. E aí ela traz... É, ela tem um livro é, que é o mais conhecido dela, assim, que dá pra gente destacar aqui, que é o Problemas de Gênero, de 1990, que é incrível e bem difícil, assim, também. Ela, ela se apoia... E muita gente é, que escreve já de uma maneira difícil ela traz muito Sartre, ela traz Beauvoir, ela traz Foucault, ela traz Freud, Lacan, então é uma leitura bem difícil esse livro dela apesar de muito interessante, mas ela, ela nos traz nesse início, será que vale a gente entrar nessa discussão, amigo? Acho que, acho que dá, né? A diferença de dá. gênero e sexo
0: Vai na fé, ué
1: Vamos lá, então <risos> Aí, ok. Essa. Eu vou destacar só essa parte, assim, bem no início, porque eu acho que dá pra entender. É... Ela faz. E não é uma discussão assim tão recorrente. Eu não vejo ela acontecendo em muitos lugares, assim. Mesmo lugares que falam sobre gênero.
0: Cara, você tá gravando ou você tá me perguntando?
1: Acho que dá pra colocar na gravação. <risos> eu
0: tô confusa aqui.
1: <risos> eu te perguntei, mas dentro da gravação, entendeu?
0: Ah, boto fé, eu achei que era ah. no off aqui, eu tô aqui assim, uai
1: Fica dinâmico, entendeu? É dinâmico, não é? Entendi, que... Entendi. Então vamos lá, ok eu... <risos> Distinção de gênero e sexo A Butler traz essa discussão que não é tão comum, assim Eu não vejo muito ela, pelo menos Mas é, basicamente, porque a gente normalmente é, diz que Sexo é algo biológico e gênero seria a interpretação cultural desse fator que é biológico, não é? Sei lá, diz Butler que bovoá bota dessa maneira, assim, também, e outras teóricas famosas, assim, conhecidas. E aí, o que, que ela faz? Ela vem e ela problematiza, né? Ela diz assim... É que, como é que a gente vai falar no, no sexo como algo biológico, como algo pré-discursivo? Pré-discursivo seria aquilo que é, antecede ao nosso discurso. Ou seja, é algo que a gente não precisaria necessariamente da palavra para se referir ou para pensar ou para que isso exista, assim. Mas como é que a gente vai pensar o sexo dessa maneira? Se a gente nomeia ele dentro da cultura, dentro da palavra, dentro da língua. E, assim, é, sexo, é, normalmente ele é falado como uma divisão binária, né? Masculino e feminino. Pênis e vulva e vagina e outras... E sorrisos, várias, enfim... <risos> Tá, e aí a gente, a gente pode pensar que não, o sexo não se limita a essas duas divisões, a essa divisão binária, né? A gente tem aí é, pessoas intersexo, a gente tem é, uma dissonância que pode acontecer, tipo assim, uma pessoa pode ter é, cromossomos XX e pode é, ter as genitálias é, masculinas. Isso pode acontecer, sei lá, podem acontecer muitas variações dentro da... Dessa, dessa identidade intersexo, né? Então, sexo, a gente, a gente já parte daqui, entendendo que sexo não é binário, já é uma primeira problematização, e aí depois disso a gente, a gente retoma aquilo que eu falei primeiro, é, que, como é que como é que ele vai ser pré-discursivo, se a gente só consegue é, lidar com sexo a partir do discurso, a partir da linguagem.
0: E, e, cara, tipo, você falando assim, é, por incrível que pareça, eu lembrei de Foucault e tal. Porque o Foucault, ele tem uma frase em, não lembro que parte, do Herculine Barbin que ele pergunta assim, é, precisamos verdadeiramente de um verdadeiro sexo? Eu fiquei assim, até que ponto realmente a gente precisa dessa... Dessa fixação ali, desse, ah, dessa marcação, saca? De, da, da sexualidade, da questão de gênero. Tipo, não, você nasceu assim, você tem que morrer assim. Você não pode ser nenhum nem outro. Você não pode ser os dois. Você não pode ser um terceiro ou um quarto termo que não existe foi inventado depois que meu tataravô morreu, saca? É, é, é isso, a conversa é essa, sabe, pensar... E, e, e aí você pensa que louco, tipo, cara, o Foucault já falava isso. E até hoje a gente ainda carrega essa mesma pergunta e tudo mais. Eu não vou lembrar de que ano que é esse, essa, esse texto do Foucault, mas já a gente sabe que é lá na casa dos 1980 ou menos, pra baixo, assim. Então, é. pensar que a gente tá em 2022 e o cara falou isso, tipo, vamos dizer, 1980, eu sou péssimo decorando números, então, obviamente, eu não vou saber. Eu, eu, eu às vezes, pode, esqueço né? a minha própria idade, eu vou decorar o texto do Foucault, eu não vou, gente. A vida é isso, e tal. E aí, eu tava aqui pensando também, tipo assim, tá, beleza, a gente tá falando um monte de coisa sobre teoria queer, sobre é, estudos queer, me corrigi, gente, pode ficar tranquilo, sobre estudos queer, sobre gênero, sexualidade, e a série... Cadê a série nesse sentido? Porque a gente tá falando, a gente... O problema é que quando a Laura e eu a gente começa a falar sobre questões de gênero e sexualidade...
1: A gente não a... para nunca mais.
0: A gente fica horas aqui falando e falando e falando. Mas vamos lá, vamos tentar linkar mais ou menos essa conversa assim com a série e as marcas que essa, que essa conversa toda, que a série apresenta a partir dessa conversa toda porque a gente sabe que todo esse debate, toda essa situação, elas marcam o corpo da pessoa, né? E aí, quando a gente fala de, de marcação, não é uma marcação física, obviamente, não estamos falando, assim, de uma cicatriz física, mas de uma marcação existencial, é, é, emocional e psicológica na vida dessa pessoa.
1: De um lugar da onde cada um parte, né?
0: Exatamente, exatamente. Porque, é, por exemplo Se a gente pega Novamente Eu não lembro os nomes Qual que é o nome do, do amigo Do personagem principal? Não lembro Eric, Eric, é. Eric O Eric <risos> eu lembro Porque se a gente pega é, O Eric como exemplo aqui pra, pra pensar nessas Nessas coisas que a gente vem trazendo né O Eric é um Homem Negro Gay com trejeitos afeminados, vivendo numa sociedade majoritariamente branca, numa escola de ensino médio. Pensa na vivência dessa pessoa, assim. Isso a gente falando da série. A gente não vai entrar em debates de sociedade brasileira, pelo amor de Deus, senão a gente vai fazer um episódio de duas horas aqui sobre isso. Mas pensa nas marcações que... que o Eric passou no decorrer da vida dele, porque você pensar que, é, para início de conversa, ele é um homem negro num país majoritariamente branco, então isso já é um peso, e aí é, eu relembro a teoria dos estressores de minoria, quando a gente fala que... São vários grupos de minoria e a gente vai numa interseccionalidade onde cada pessoa carrega determinados números desses grupos de minorias, né? E aí o Eric começa que ele é um homem negro num país majoritariamente branco. É, Para além disso, ele é um homem gay. Ele é um homem gay com três jeitos afeminados. Então, tipo, você, ele tem aí três marcadores que influenciam no desenvolvimento dele. Porque, é, é, quando a gente pega esses três marcadores, e principalmente falando, é, levando para o lado que a gente está conversando aqui, quando a gente pega uma criança que ela foge do padrão cis-heteronormativo, que é, que é o padrão dito normal na sociedade de comportamento, a vivência escolar dessa criança, a vivência social dessa criança, ela é uma vivência, de certa forma, traumatizante. Porque essa criança ela vai ser excluída de determinadas brincadeiras, de vários momentos, é, de grupos. Essa criança ela vai é, crescer ouvindo os famosos apelidinhos que a gente conhece. Ah, viadinho. Ah, mulherzinha. Não sei o quê. Não sei o quê. Frutinha. Isso e aquilo. E, e essas são as marcas que eu tento é, trazer nessa conversa. assim De como é, essa... É, essa vivência que ele vai ter na infância vai ficar marcada e vai afetar a, a, o seu desenvolvimento e principalmente a vida adulta, né? É, a partir de toda essa vivência que ele, vai, que ele vai carregar da vida infantil.
1: Sim, tu tá... assim, a série é adolescente, né? Os personagens são adolescentes, mas a gente... Mas tu mencionou a infância agora algumas vezes e aí eu lembrei é, do texto que a gente estava conversando antes... e lembrei de uma exposição que teve aqui no Rio Grande do Sul... e teve no Rio de Janeiro também... mas quando ela veio aqui para o Sul... ela foi... É, ela foi cortada... ela foi barrada... É, cancelaram a exposição... que era é, uma exposição que tinha uns quadros... tinha umas obras... eu acho... dos culturas... eu não lembro do que, que se tratava exatamente... mas falava de crianças queer... falava da criança viada... É, não sei, me, me lembrei disso agora, mas é, como é importante, assim, que se tenta negar o tempo inteiro tu falou de como é, Foucault tava escrevendo, sei lá, em 1980 e hoje a gente ainda não, não parece que assimilou, ainda não, não parece que entendeu essas coisas que ele tava escrevendo, eu acho que aqui já vou puxar na Freud Ou, a gente pode lembrar do, do querido Freud <risos> que é, falava numa sexualidade infantil em 1900, tipo, há muito tempo. E hoje a gente tá aqui fazendo o quê? Negando uma sexualidade infantil, negando a, a possível, tipo, a existência é, de crianças viadas, de crianças que é, performam de uma maneira que não é a esperada pela sociedade e não é a que. É, que não é aquela maneira esperada pela sociedade e que não é aquela que é mais favorável para o controle dos corpos. Aproveitando que a gente estava falando no Foucault. É, e aí, algo que me ficou na cabeça quando tu falou, tipo, até que ponto essas categorias todas que a gente é, inventa que a gente fala é, até que ponto a gente pode usar elas e tal? Eu fiquei pensando, bom, até que ponto elas não são é, categorias de controle para facilitar o nosso controle? E aí aqui retomo o, o que eu estava trazendo sobre o uniforme, é, sobre as discussões acerca do uniforme, do vestiário, das filas, é, tudo isso separado por gênero dentro da, da escola de... Da, da série Sex Education
0: Sim, sim Não, verdade, assim. Eu, eu, eu tinha internalizado pra mim mesmo Que eu não ia falar de masculinidade hegemônica No episódio Porque quando eu falo de masculinidade hegemônica Eu falo pra caralho e tal. Mas aí essa última fala que você <risos> colocou agora Me levou pra onde? Pra masculinidade hegemônica Porque pensando na série Em questão de comportamentos e padrões e tudo mais é, eu vou me utilizar de novo do, do Eric, só que dessa vez, é, para trazer na verdade como personagem principal, o Adam, que é o personagem que se descobre bissexual na segunda temporada, eu acho, no final da segunda temporada e, e tudo mais para falar dessa, dessa questão comportamental e da masculinidade hegemônica. Por quê? Quando a gente fala de masculinidade hegemônica, a gente tá falando de hierarquização de poder, de padrões, de comportamento social e tal, até porque a masculinidade hegemônica, é, ela surge como esse padrão de práticas e é, de práticas sociais e comportamentais, né? para assinalar, para mostrar é, a dominação de um determinado grupo. De quem? De homens sobre determinados outros grupos de homens, mas principalmente em grupos de mulheres. Só que aqui eu vou, tô falando de homem e homens, né? Porque a gente tem o homem hegemônico, o comportamento padrão, hétero, cis, normativo, principalmente branco, e as outras masculinidades, que eu adoro o conceito de masculinidades múltiplas e tudo mais. E aí, é... é isso é tão, tão forte enquanto construção social que a gente vê que tipo, o, o, o Adam ele internalizava a sexualidade dele porque ele cresceu sendo cobrado pelo pai, que a gente vê que é um cara machista em vários momentos. Ele cresceu... É, sendo cobrado esse comportamento masculino forte, sabe? Tipo, ah, você é o dominador, você é o agressivo, você é, é, é o cara que pega todas as garotas da escola, você tem que ser o, o, o atleta, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, e ele literalmente praticava todo tipo de bullying com o Eric por conta do trajeito afeminado do Eric. Então, a gente vê essa, essa questão na construção social, né? Essa reprodução de padrões sociais e como ele é forte desde, como a gente já está falando de infância, desde a vida infantil, porque a criança, ela é... Ela é induzida a isso, ela é conduzida a isso, ou quando a criança, tipo, o bebê nem nasceu e o pai já tá lá falando, ah, meu filho vai ser um menino, um jogador de futebol, vai pegar todas as novinhas, já comprei a camisa do time dele, não, 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 é o, o terror das novinhas, vai dar dor de cabeça. Brother. eu ouço isso, eu fico assim, o que tá acontecendo aqui? A criança nem nasceu, Brother.
1: Sim, sim, sim. Bom, eu me lembro, isso me lembra um documentário que tinha na Netflix até pouco tempo atrás é, que chama The Mask You Live In, tipo, a máscara em que você vive, que fala sobre essa masculinidade hegemônica e de como ela afeta as crianças e depois na vida dos adultos e é interessantíssimo, assim, para quem quiser assistir. E agora eu acho que a gente precisa encaminhar pro final, porque já deu quase é meia hora.
0: Mas eu avisei que quando o tema é esse, a gente fala muito. E a gente realmente fala muito quando o tema é esse.
1: E a gente ainda tá, ainda tá se segurando aqui. Porque eu tô pensando... A gente falando sobre estereótipos que aparecem na série, né? Fiquei pensando no, nos personagens lá. Aquele menino do... do ah, do esporte. E a menina nerd. Que os dois são negros e era cobrado deles que eles fossem, tipo... É, sei lá, os alunos prodígio, porque só assim eles prestariam, meio que Exatamente. nessa energia. A gente
0: também é. não, não entrou em, em debate, não, tipo, então. como a Maeve, por exemplo, que tem um comportamento não feminilizado, né, então ela foge da feminilidade hegemônica.
1: É, eu ia dizer, não ah. feminilizado se tu pensa em na e feminilidade hegemônica, obviamente. né?
0: É. é por isso que eu complementei, ela foge do padrão feminino hegemônico social, da construção social e, e vários outros personagens que, que a gente poderia desenvolver, mas a vida é isso, a gente...
1: A mãe do Oates é, também, é maravilhosa, lá engravidou aos seus 50 anos também, quebrando... Sei lá, trazendo uma questão também que não é muito, muito discutida, que não é muito colocada em filme, em série e tal. Ah, eu discuto muito a mãe dele
0: Porque eu fico assim, gente Ela não faz terapia
1: Tu não gosta? É. Ai, eu amo ela
0: Não, não é que eu não gosto é Porque eu, tipo as problematizações que ela apresenta Eu fico assim, uma terapia Na vida dela, porque ela é terapeuta Sexual, mas falta uma psicóloga Na vida dela Pra resolver faz? essas falta questões ela. Amorosas dela, mas enfim Não vamos entrar nesse debate aqui
1: E pra ela atender também, né importante como a gente fazer terapia para os finais. enquanto psicólogos bom acho que quem quer encerrar assim a gente pode encerrar dessa maneira
0: não acho que é isso acho que, que é um debate muito longo assim que que a gente pode voltar na próxima temporada como eu falei lá no começo esse é o nosso último episódio e aí meio que explicando para vocês é porque a gente sempre deixa claro que são dois universitários né e a gente está indo para o final de período a gente acabou de perceber que a gente tem uma média de oito trabalhos para entregar um atrás do outro.
1: E detalhe, eu e o Will, a gente está juntos em todos. então
0: Basicamente isso. Então, assim, zero vida a partir daqui. E aí a gente também não quer é, é, se forçar a gravar é, episódios e não gravar da forma que a gente gostaria de, de gravar com, com profundidade. Mas esse debate vai retornar. Na próxima temporada, com certeza. Então, vocês ah, podem aguardar. É.
1: Né? E contem para gente se vocês se interessam por esse tema, o quanto vocês conhecem, o quanto vocês têm interesse nele mesmo. O que vocês acharam desse episódio de hoje? E se vocês têm alguma sugestão de tema, de conversa para gente, a pra gente trabalhar, para a gente desenvolver na próxima temporada. E... A gente é vai estar tá aqui de férias da, das gravações, mas a gente vai estar tá lá, no, lá no Instagram, se vocês quiserem conversar e tal, por mais é que a gente não poste dele, muito. Deixar. é A gente não posta muito, mas tamo lá. <risos> então, é isso, gente. Tchau, tchau. É isso,
0: galera. Até a próxima temporada. Abraços.